0: Unmöglich. Andy und Ingo talken über den Glauben und das Leben.
1: Hi, hier sind der unmögliche Ingo und Andy vom Deutschen ec verband
0: Ja, herzlich willkommen. Andi, mir ist was Unmögliches passiert. Ich habe tatsächlich beim Rocket League Spielen auf der Konsole gegen meinen Sohn verloren. Ich muss noch ein bisschen damit kämpfen, dass ich das so... Oh, nee. Soll ich jetzt Loser sagen? oder? Nein, ich habe gemerkt... Aber Mensch, ich hab's nicht so drauf und mein Sohn zieht mich schon ab, das kann doch nicht sein.
1: Aber Ingo, ich kann nicht beruhigen, das geht uns genauso. Also meine Jungs, jetzt gerade auch in den letzten Wochen, ne, wo die nicht raus konnten, keine Freunde treffen und so, die sind da schon echt fit und ich merke halt, ich komme da nicht mehr mit. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wenig zocke, also das ist schon manchmal frustrierend.
0: Ich finde es gerade bei Rocket League auch extrem, weil die visuellen Reize und was ich alles drücken kann, ist schon enorm anspruchsvoll. Finde ich anspruchsvoller wie bei FIFA. Da muss ich mehr Spielverständnis haben, da gewinne ich noch. Aber ich merke, hey, ich merke, ich komme damit nicht ganz so klar. Ich will eigentlich schon noch mithalten können. Hey, mein Sohnemann ist neun, da denke ich, da muss ich noch mithalten
1: können. Ja, unsere sind, also der eine ist noch jünger und äh, Paul Stars. ich habe keine Chance. Ich mache keinen Stich da. Das ist echt Wahnsinn. Und... Äh, ja, ich weiß nicht, wie geht es dir damit? Frustriert? Ja, oder? gut, dass wir drüber reden. <lacht> okay, ja, Selbsthilfegruppe haben wir heute. Äh, man was? denkt
0: irgendwie, das ist unmöglich, aber wahr. Und genau so ist unser Thema heute. Unmöglich, aber wahr. Ja, es ist die Wahrheit, wir können nicht alles so gut wie manche andere. Also selbst unsere Kinder überholen uns irgendwann. Und das ist, einerseits bin ich stolz und finde es cool. Und auf der anderen Seite merke ich, mir geht das ja woanders auch.
1: Weißt du, ja. ich habe das, hab das so gedacht, früher in der Schule... Das waren für mich die beschissensten Momente, wenn wir Fußball gespielt haben. Da hatten wir echt so Cracks drin. Ich habe im Fußball übrigens eine Eins bekommen. Ähm, ich, also wer Respekt, mich kennt, das wer, ich jetzt wer gar mich, nicht gedacht. Genau, wenn <lacht> mich kennt, würde sagen, what, der eine Eins in Das lag aber daran, dass ich ähm, im Tor gestanden äh, habe und einer der Freaks hat dann in der Halle, es ist auch ein sieben Meter dann, sieben ne, Meter schießen dürfen und hat mir voll in die Piep geschossen. Und äh, mein Lehrer hatte so Mitleid, dass er gesagt hat, komm, dafür kriegst du einen einzelnen Fußball. Das, ja, das habe ich mir cool, bekommen, ja. aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe das totale Frusterlebnis immer gehabt, weil bei uns wurde gewählt, also nicht eingeteilt, sondern klassisch gewählt und ich war in ich Fußball war der wirklich. Das war mega frustrierend und ich bin richtig neidisch geworden auf die, die es einfach drauf hatten und die Mädels wurden teilweise vor mir gewählt. Das war frustrierend und gleichzeitig war ich echt neidisch drüber.
0: Ja, hey, das kannst du total gut nachvollziehen. Ich hatte auch mal ähm, während dem Studium jemanden, der total gut Beatboxen konnte, der hat dann selber Album, Albums aufgenommen und total mega begeistert und ich habe gedacht, wie cool, so eine Gabe zu haben, mit der du so ausgezeichnet bist irgendwie, auch mit der du auch total cool was machen kannst Also und trotzdem irgendwie sehr individuell und ich habe immer gedacht, ey Mensch, so will das für dich auch, dann habe ich auch angefangen zu Beatboxen, so und so, aber ja, ich merke, nee, so richtig gut ist es nicht. Also ich komme nicht dran und habe dann irgendwie gemerkt, Mensch, vielleicht muss ich das auch nicht können.
1: Ja, ich meine, das ist ja die Frage. Ne? Muss man immer alles können, aber irgendwie, ja, also ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber das Thema neidisch sein und äh, vielleicht auch sogar frustriert sein über Dinge, die andere besser können, das nimmt so viel Platz in unserem Leben ein, viel mehr als das, was ich eigentlich kann. Platz einnimmt.
0: Ja, absolut. Ich finde, manchmal ist es ja irgendwie auch cool zu merken, jemand kann was und ich denke, boah, das schlummert auch in mir und ich bin irgendwie angefixt davon und ich habe da Bock, boah, ich will das auch können, ich will das genauso gut können oder vielleicht sogar noch besser oder ich will da irgendwie ganz besonders und ich gebe richtig Gas und bin angestachelt motiviert. Da würde ich sagen, es gibt sogar einen positiven Neid, wenn der sowas in mir hervorlöst, sodass ich denke, boah, ich will auch.
1: Ja genau, ich habe gerade überlegt, ob Neid da das richtige Begriff ist, aber eigentlich ist es ja dieses angestalt sein, angespornt sein, aber die Frage ist, woher kommt das denn vielleicht wirklich von so einer Art Neid? Also es gibt ja auch positiven negativen Stress, wieso soll es nicht auch positiven und negativen Neid geben? Aber klar, ne? was spornt mich an? Ist es das, was die anderen besser machen oder ist es dieses, boah ja, komm, das will ich auch können? Ähm, und ich finde trotzdem dieser Grad, der ist mega klein, als auf dem man da unterwegs ist. Ne? Also dann bist du vielleicht doch total positiv angesprochen und sagst, boah, jetzt knall ich rein, jetzt spiele ich Tag und Nacht Rocket League und zeigst dem Kleinen mal, wie es läuft oder wo der Hase läuft und wer hier der Papa im Haus ist. Und dann klappt es trotzdem irgendwie nicht. Und mein, mein Eindruck ist auch manchmal, desto mehr ich krampfhaft versuche es hinzukriegen, umso schlechter wird es. Und das zieht mich dann wieder voll runter. Aber es ist ja irgendwie auch ein Thema, das geht ja, glaube ich, nicht nur uns so. Also, ähm, wenn man mal so in diese ganze Welt reinguckt und in diese ganze Weltgeschichte reinguckt, das gab's ja schon immer. Also aus Neid wurden schon Kriege geführt. Ne? Und aus Neid ähm, gab es sogar in der Bibel schon keinen Abel Motto Totschlag. Also, das Absolut. ist ja auch
0: familiär, finde ich ja krass. Irgendwie, du hast ja eben gesagt, auch ja, was ist eigentlich mit meinem Sohn? Irgendwie, ich würde ja nicht auf die Idee kommen, besser sein zu wollen wie mein Sohn, weil ich finde es ja cool. Wie nicht? Ich Nein, ich denke irgendwie, oh Mensch, ist doch so cool, dass der so begabt ist, dass er mich da schon fertig macht oder so. Ne? Ich, ich habe auch nicht die Zeit, da jetzt die Nächte durchzuzocken oder ich nehme ja, mir das nicht ausrede. So. aber ähm, vielleicht ist es auch Resignation, ja genau, ich schaffe ja. das eh nicht, aber ähm, ich merke schon, naja, er investiert da mehr Zeit wie ich und das ist auch okay und dann darf er auch den Erfolg haben, klar, könnte ich jetzt investieren, aber ich merke, Gerade familiär will ich einfach auch da nicht, dann nicht so neidisch sein. Und kein Abel ist aber ja auch Familie gewesen. Also selbst im, mhm. wo du sagst, ey Mensch, das sind die Menschen, mit denen ich eigentlich total gerne zusammen bin. Oder ja, wirklich, wir sind verwandt. Also das ist irgendwie auch cool, Familie zu haben. Und selbst auf die darf man neidisch sein, weil in der Bibel kam es auch vor. ist jetzt irgendwie knallhart geendet. Ne? Also
1: Ja, bei keinen Abel knallhart, Rangstreit der Jünger, war ja auch so ein bisschen interfamiliär nachher, was da abging. Also, wo selbst die Mama noch mitspielt, also es ist schon, ja, Also wie gesagt, es war schon immer irgendwie Thema und ich finde es manchmal so krass, also mir hat vor, war jetzt schon wirklich ein bisschen her, aber so vor dem Jahr oder so, habe ich mit jemandem über das Thema mal geredet und hat gesagt, naja, als Christ darf ich nicht neidisch sein, ich freue mich immer mit dem, was die anderen können. Und das hat mich eigentlich voll gewurmt, weil ja, ich will das vielleicht, also will mich mit den anderen freuen und gleichzeitig ist das Wahrnehmen der eigenen Beschränkungen was, was mich irgendwie frustriert. Und dann ist das vielleicht so eine typische Reaktion. Ne? Damit ich mich mit meinem Unvermögen nicht so auseinandersetzen kann, rede ich lieber das schlecht, was der andere gut kann.
0: Ja, absolut. Das finde ich auch, ähm, das ertappe ich mich selber bei, dass ich andere schlecht rede oder über Dinge schlecht rede oder irgendwas schlecht rede, damit ich selber das Gefühl habe, alles, ah, was ich gemacht habe, ist aber irgendwie okay oder ganz gut oder sogar super oder besser. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, so ging es den Jüngern beim Rangstreit ja auch. Also wir können vielleicht nochmal kurz erklären, wer die Stelle nicht kennt. Wir packen die dann auch in die Beschreibung mit rein. Aber da ging es ja darum, dass sie, dass sie nachdem Jesus in den Himmel kommt und sie neben. Jesus sitzen wollten, links und rechts daneben, die zwei Brüder einfach schon immer dick dabei. Best Position quasi. <lacht> ja, genau, die beste Pole. Position haben wollten, irgendwie, weil das die Ehrenplätze sind, irgendwie so, ne? Und dann hat die Mutti natürlich noch steil dafür gesorgt: so, hey komm, aber sag doch mal, die sollen doch da schon sitzen. Also sie sind ja jetzt so eng mit dir unterwegs, das werden doch die sein, die da sitzen. So, ne? Und dieses dann irgendwie schon relativ glatt und irgendwie auch cool zu sagen, hey, das ist nicht meine Entscheidung. So, und das fand ich irgendwie auch, auch cool, dass er da so eine... Er hat auch nicht gesagt, nee, ihr sitzt da auf gar keinen Fall oder so. Also er hat das so wertschätzend vermittelt, hey, das ist jemand anderes Entscheidung und darauf kommt es vielleicht auch gar nicht drauf an.
1: Ja, eigentlich wollte ich da sitzen. Das ist <lacht>
0: genau, wie wir Müllers. Unmöglich, aber wahr, wir sitzen da eigentlich. Die ne? Müller sitzen da, rechts nee. und links. Keine Ahnung, ich wäre schon froh, mit Jesus an einem Tisch zu sitzen, das wäre schon echt edel. Fame, ja. Aber unser Thema ist ja Neid. Und ich merke, das hat immer was mit meinem Ego zu tun. Mhm. Also ich finde irgendwie, ich habe das Gefühl, dann zu kurz zu kommen, etwas nicht zu haben, nicht toll genug sein, zu sein. Und da merke ich, in richtig guten Momenten merke ich, dass das nicht stimmt. Also, dass ich einzigartig bin. Und das ist irgendwie cool, dem auf die Spur zu gehen. Ja, das hat ja auch ein bisschen was
1: mit Wahrhaftigkeit zu tun. Ne? Also, es hängt ja damit zusammen, wie entdecke ich die Wahrheit über mich? Also entdecke ich sie in dem, was ich nicht kann oder in dem, was ich kann? Also ne, versteife ich mich auf dem, was der andere besser macht? Oder schaue ich der Wahrheit so ins Auge, dass ich sage, yo, der macht das besser, aber ich bin in dem, was du gerade beschrieben hast. In ne? dieser Einzigartigkeit, ähm, das ist super. Das ist, Ich habe so viel, was andere nicht haben. Und ich glaube, der Fokus muss so ein bisschen darauf liegen, wenn ich diese Nei-Thematik so für mich angucke und irgendwie mich da verändern möchte, dass ich den Fokus wirklich auf das lege, was ich kann und nicht auf das, was ich nicht kann. Also auf diese Einzigartigkeit.
0: Aber jetzt ist ja irgendwie abgefahren, dass wir von vielen Seiten auch gesagt bekommen, was wir eben nicht können und ja. eben nicht gesagt bekommen, was wir können. Ich finde unser Schulsystem zum Beispiel, wir sind gar kein großes Fass aufmachen, aber wir kriegen oft eher gesagt, was wir nicht können. Wir müssen Nachhilfe nehmen für die Fächer, um irgendwie zurechtzukommen. Aber wir müssen, wir werden nicht gepusht oder so in den Fächern, wo wir total gut sind. Mhm. Und das ist so schade, finde ich, weil dadurch sorgt das ja auch noch mal viel mehr, dass wir neidisch werden, weil wir immer auf das Defizit reduziert werden.
1: Ja, genau. Wir werden sehr leistungsorientiert, glaube ich, erzogen oder erziehen, sehr leistungsorientiert, ne? weil du musst es haben, damit was aus dir wird und damit du nicht irgendwie keine Ahnung wo endest. Und äh, dementsprechend ist das Thema Begabung das eine und das andere ist das, was du können musst. Und dann entsteht das, glaube ich, schon. ja.
0: Aber wenn wir sagen, jeder ist einzigartig und das jetzt nicht nur als fromme Floske, sondern als tiefe Überzeugung. Ich habe jetzt neulich so Hörbücher von einem Neurowissenschaftler, also Hirnforscher gehört, der da auch überzeugt ist davon, weil wir einfach sehr individuell gemacht sind. Also du bist von deinen Eltern zusammengestellt worden, im Grunde mit einer ordentlichen Portion. Gott, der hat dich erschaffen. Das So ist niemand mehr. Niemand hat die Kindheit erlebt, die du erlebt hast. Niemand hat die Fähigkeiten in der Kombination mit der Erfahrung, die du hast, wie kein anderer. Also Und das, da ist mir noch deutlich geworden, krass, das stimmt. Also, ich das bin wirklich einzigartig.
1: Das ist der, der gesagt hat,
0: jedes Kind ist hochbegabt. Absolut, jedes Kind ist hochbegabt. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Ich bin hochbegabt. Klingt für mich selbst komisch irgendwie.
1: Ich werde schon fast neidisch, aber es gilt für mich dann ja, ja auch. Ja, genau, ne? das
0: ist das Coole. Und jetzt mal kurz, äh, schließ doch mal deine Augen und überleg dir, dass du hochbegabt bist. Wie fühlt sich das für dich an? Äh, ich kannst kann du halt das so glauben?
1: <lacht> äh, die Frage ist, ob du es nee. glauben kannst ja, oder genau. für
0: unmöglich hältst.
1: Ja, ich würde sagen, im ersten Moment, ich habe gerade echt die Augen zugemacht, ne, im ersten Moment ist es wirklich unmöglich gedacht und gleichzeitig wo ähm, habe ich keinen Bock auf diese Begrenzung, dass mich andere begrenzen, weil ja ähm, ich nicht so sehr meine Makel sehen will, sondern das, was ich kann. Und ich glaube, es gibt Bereiche, wo ich wirklich gut bin. Aber die zu entdecken, ne, das braucht nicht irgendwie nur so einen Moment, ich mache mal die Augen zu und krieg mal das an den Kopf geknallt. Ich glaube, das braucht einfach dieses... Diese Zeit des Entdeckens wieder. Und was mir immer total hilft in den Momenten, äh, wo ich so Frust habe, die glaube ich jeder von uns kennt, ne? ähm, selbst Ningo kennt die, glaube ich. Also wo du wirklich denkst, boah, das hätte ich viel besser machen können, oder ne? Wo was schief gegangen ist, oder wo. Du, <lacht> Ständig du
0: siehst, so. <lacht>
1: <lacht> wo du siehst, wo du siehst, dass andere das viel besser machen. Ich glaube, da tut es gut, jemanden zu haben, der dir auch mal sagt, hey, scheißegal. Ja, das ist jetzt dein Style und es wird wieder Momente geben oder Situationen geben, da bist genau du gefragt mit dem, was du kannst. Und mir hilft es, wenn da jemand da ist, der das tut, also real mir auch tut. Und gleichzeitig merke ich, dass es anderen hilft, wenn ich denen das auch sage.
0: Und das hilft. Und damit kannst du im Grunde gleich anfangen. Also du kannst natürlich in deiner Umwelt genau dieses positive Zeugnis sein und im Grunde anderen Leuten sagen, ey, was du da machst, das ist mega cool und einzigartig. Wertschätzung. Ja, absolut. Und gleichzeitig merke ich, dass es mir selber manchmal auch fehlt. Also, ich möchte es auch. Aber ich glaube, der erste Schritt ist es auch selber zu verteilen und, und dann auch selber mal sowas ge gesagt zu bekommen.
1: Das heißt, Ingo, du fährst dann nach Hause, nimmst deinen Sohnemann und sagst, richtig geil, wie du Rocket League spielen kannst. Ja,
0: 1 plus, wirklich. Mit ja, 1 plus ist schon fast wieder zu viel Leistung. Ich will ihm ja eher sagen, boah, Das ist, du bist einzigartig. Ich, ja. Also, so wie du bist, mach bloß das, was du denkst und nicht das, was ich denke.
1: Ja, und du bist es, weil Gott das wirklich nicht reingelegt hat. Und das ist so eine Kiste, ja. die wir, glaube ich, auch immer wieder neu wahrnehmen dürfen. Also das, ich überlege das immer mal wieder, gerne, wenn ich an diesen Gott glaube, der alles geschaffen hat und der dann steht und dem Ganzen das Prädikat sehr gut gibt. Das ist du bist nicht eine Vier. Du bist mhm. nicht nur ausreichend, du bist sehr gut. Das ist dein Prädikat, was in dein Leben reingelegt worden ist. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, auch wenn wir uns manchmal anders bewerten, genauso ist es. Du ja. bist sehr gut, das Prädikat. Schlechthin ja auch, mehr können wir eigentlich nicht gesagt bekommen. Und gleichzeitig merke ich, klar, ich will oft Leute nachmachen, aber derjenige ist nicht nachzumachen. Aber das gilt ja auch für mich. Du bist unmöglich nachzumachen. Und das ist die Wahrheit. Das ist die absolute Wahrheit. Unmöglich, aber wahr. Du bist nicht nachzumachen.
1: Okay, danke fürs Reinhören. Alles ist möglich. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao. Wenn du Fragen, Kritik oder Anregungen hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.ec.de.
0: Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.